0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos, nos echaremos dejamos. una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, barrocos? Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo live eh, de todo lo que es la historia de tertulias gastronómicas del podcast. <risa> Les comentamos que lo íbamos a hacer una vez cada mes. Si no trabajáramos, mi estimada y yo lo haríamos más seguido. Sin embargo, bueno, pues no nos da la vida <ríe> para poder hacerlo tan seguido. Y bueno, ¿cómo estás, amita?
1: Bien, creo que tenemos deberes que hacer. La primera cosa es felicitar al cumpleañero. Ah, pero antes, antes de eso,
0: eh, primero ya sabes que tenemos que empezar con... Ah, siempre con el es, derecho. Es, exactamente, tenemos que empezar recordándoles a nuestros barrocos y seguidores que eh, se conecten a nuestras redes, que eh, se suscriban, perdón, a nuestras redes, que le den like. Eh, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, eh, YouTube. También estamos, eh, tenemos una cuenta en Patreon. Esa cuenta pues obviamente tiene un costo, pero pues, es bien poquito. Y ahí están arriba todas las recetas que tienen que ver con los episodios que subimos cada semana. Y bueno, es la manera en la que nosotros podemos eh, de alguna manera solventar el, el proyecto en el que pues estamos metiéndole todas las ganas. Y les recordamos también que estamos en cualquier plataforma. Ya ves, te dije que los envíos me a equivocar. <risa> estamos en cualquier plataforma donde se pueda escuchar eh, podcast. Ahí, sí. nos van a Ahí nos van a encontrar. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Hoy es el cumpleaños de mi chaparro. Cumple 20 añotes, ya ni tan chaparro, ¿verdad? Pero bueno, él está en casa, espero que nos estés viendo. Dani, precioso, te Feliz amo muchísimo. Que, muchos años más. Sí, hijo, la verdad es por tu vida. Me has enseñado mucho que te amo, te amo muchísimo. Y sin ti te no voy a decir, <risa> pero te mando. Este, y un abrazo desde acá. Muy
1: bien, muy bien. Sí. Nosotros trabajamos en escuela, ya estamos en plena, ¿no? Sí. Estamos quedando de. de... Ya como de desfogue que es justamente cuando, cuando ya nos metemos de lleno a la cuestión de la investigación gastronómica, actualmente ya nos Ay, saludó desde aquí qué,
0: muy bien mira más también nos dice y Mari
1: hola Mari cómo estás
0: hola, ¿sí? a echar el gol a Mari Mari es contadora y lo no, de, de cada de cada ahí luego Mari este si quieres eh, para que te contacte a alguien que necesite un... no lo necesita eh, porque tiene <risa> muchísimo trabajo <risa> es tan buena que tiene muchísimo así es y esta semana, amiga, nada más por llegar al... Sí, estuvo así. Y, 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 no, así. No, 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 a ver dónde andaba yo metida esta semana y qué estuvimos. Y sí, la verdad, Marcia, hace rato que estaba en el tráfico y que no podía, por no nos podía escuchar, pues, sin embargo, este, me da así el, me da el tramafata, así. ¡Ay, ¡Ah, chef, ¡Muchos saludos! Así es. Ahora sí, eh, ¿quieres que ya...? Eh... <risa> Y el tema de hoy está súper interesante. Sí. Eh, la historia también está bien. Necdotas. Les recomendamos que porque compartan. Vamos... Así porque
1: es. Si bien que sabemos que por ahí han de tener algo. Tenemos escondido claro, algo, que, que nos la... ayuda
0: a tener una... A mejorar el... O lo que sea, siempre echamos mano de algo okay. para mantener la flama vida. Agarre su lapicero, su pluma, por ahí se mencionaba, ¿no? ¿A
1: ¿Dónde vas a tu casa? si ¿Sí salen de trabajo, ¿No con <risa> Voy con mi hembra placentera. <risa> Así, visitando a Aristóteles.
0: Así es, exactamente. Y bueno, entonces, eh, la, la Sagrada Escritura, la, la Sagrada Escritura, perdón, la Biblia, también por ahí dice, este, creced y multiplicaos, ¿no? Entonces, ahí ya nos está dando la orden de que echemos patín, de que nos trepemos al guayabo, llámele como usted quiera. Bien, entonces... Eh, Ahora, a los alimentos de procedencia este, variopinta o insospechada y de naturaleza, que puede ser tanto animal, vegetal, puede ser mineral también, en algunos casos de la misma naturaleza humana se les conoce como productos afrodisíacos. Y aquí voy a citar a Su Majestad la Real Academia este, Española, sí. que define un alimento afrodisíaco como aquel capaz de excitar o estimular el deseo sexual siendo su origen semántico el nombre de la diosa Afrodita, que esto sabemos que es la diosa griega del amor y de la sexualité, y que fue rebautizada por los romanos con el nombre de Venus o Venus por su nombre en inglés. Bien, ahora, como dices tú, no siempre la historia, un poquito sí. para poder ahora sí después aventarnos el Esclavado. clavado, así es. Sí. La primera referencia que nosotros encontramos a los alimentos afrodisíacos está en los papiros egipcios del 2000 al 1700 antes de Cristo. Y se hace referencia también en ellos, este, de ellos, perdón, en la Biblia, así como en algunos textos de la Antigua Grecia y en los libros, claro que sí, hindúes y árabes. Porque sabemos bien que en aquellas culturas de Oriente echan el para claro. ti. Y lo echan bien, ¿no? Por ahí Uf, tienen hasta sí, su hasta cama otra y hasta todo. Parte. Entonces, ellos, miren harto letrados para el tema, este... Sí, del y bien compartidos con la información. Así es. Uno se, se da cada sorpresa leyendo todo eso. Sí, bueno. amiga, yo cuando vi la primera vez ese librito también así de, oh, Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo? <risa> ¿cómo? <risa> sí, porque aparte están como, eh, las imágenes están, eh, no, no están, este, como con profundidad, todo está como de frente, entonces de repente como que entender de qué manera... <risa>
1: Es el intento de. qué manera va la pierna y. toma la selfie a ver si, 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 si la adminaste. Sí
0: y eh, otros importantes también que, que, que tocan este tema son los romanos por las referencias que nos dejan en muchos de sus hábitos domésticos y la forma también que tenían de comer, ya lo platicamos en algunos episodios pasados, ¿recuerdas amiga? Que Vamos nos hablabas, a
1: algunos de regreso, ¿no? Que nos hablabas
0: de esos bacanales y de los triclinios en, en la bula, y todo este tema está, del imperio, imperio romano. romano, si no lo ha visto si usted es nuevo sea, póngale, este, no, no le ponga porque este es en vivo, se me va el asunto este pero después no, de que escuche, vaya y escuche ese episodio. Así okay. es. Muy bien. Y este, las prácticas también que ellos tenían, pues cada vez con el paso del tiempo, fueron más refinadas en sus fiestones y banquetes que se aventaban ellos. Y nos vienen a la mente escenas como aquellas orgías de la clase eh, Patricia Romana, en las que se degustaban platos tan singulares como, ya lo platicamos igual en aquel episodio, las lenguas de flamenco. Este, alondras, lirones este, cebados jabalíes rellenos de tordos etcétera, etcétera, así como también las uvas y las manzanas que por ahí mi amiga va a hablar ahorita un poquito de las uvas que son signos de placer erótico
1: ¿No? Así ¿Ah, voy a hablar de
0: las uvas. Sí, amiga. No, vas a, es, ¿no te trajiste el racimo aquí así para sí. ponértelo. Ahí? No, <ríe> Y eh, tenemos eh, dos autores o dos escritores, que es Marco Gabio Apiccio, que él es eh, autor de la, eh, del libro de recoquinaria, recoquinaria uh -huh. del
1: que hablamos también en ese capítulo.
0: Exacto. Y de Petronio, qué bonito nombre, ¿no? Petronio. <ríe> <ríe> que es el este satiricón que aquí nos hablan este, de las motivaciones que eh, tenía el ser humano para poder tener este placer y las buenas formas. Porque recordemos que en aquellos tiempos la cultura al hedonismo era lo máximo, ¿no? Ajá. Era este, vivir para darte placer para en todos placer, los sentidos, ¿no? Como fuera. Así, Así es. es. Bien, y eh, no, no podemos dejar de lado la cultura egipcia, ya, re, ya dije los, los orientales y los musulmanes, que nos han dado muchas referencias a productos y recetas este que son considerados como afrodisíacos. Al ratito vamos a hablar ya eh, más a fondo de ellos, pero bueno, está el ginseng, la pimienta, el cuerno de rinoceronte, que también ahorita voy a explicar por ahí, el opio, la marihuana, la coca, Decimos que, que eso es ya...
1: hablar de cosas ilegales. ¡Ay! <risa>
0: Pero estoy hablando de sus formas naturales, no ya procesado y ya como droga, ¿no? Recordemos que el opio, la marihuana y la coca son de origen muy, eh, antiguos. muy uh -huh. antiguos y que en pesito, sí, mordiendo rituales. las hojas, en algunos rituales tienen algunas eh, connotaciones sí, 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 y que también se puede disfrutar de muchas cosas cuando uno los consume, pero claro, este. O sea, doña
1: Lilia, que ya nos está viendo.
0: Ah, saludos, saludos, señora Lilia. Esa sí anda este, todo, internacional. Tómalo. No, pero anda súper internacional, doña Lilia. <risa> ah, sí. ¡Qué bárbara! Bien, eh, igual podemos hablar de la India y de China. Eh, Recuerden, por ejemplo, que en, en Oriente. Hace muchos, muchos años, eh, estos, eh, los digamos, eh, encargados de, de regir en aquel momento esas culturas acostumbraban tener estos harems, que les llamaban, ¿no? Uh -huh. Que eran estos espacios donde las mujeres estaban ahí guardaditas, y pues llegaba ahí este el patrón, y pues todas eran para él, ¿no? Este, él podía escoger a la que quisiera, a la que se le antojara en el día de la semana que quisiera, ¿no? En China, también eh, en la dinastía, este. En la dinastía Tang, así, sí, como de agua. De agua. <ríe> así como el sobrecito de agua, así
1: como el sobrecito de agua. Ahora sí. Niño que... tiene sed. <ríe> y no hay ¿Qué? ¿Y no hay manos.
0: <ríe> ok. <ríe> o no, lo que sea. <ríe> o lo que la fruta que fuera de temporada. Bien, en China se les llamaba ginéseos. Eh, los emperadores de la antigua China, este, y algunos nobles que tenían el poder adquisitivo para costearlo disponían de varias esposas porque claro tener mujeres cuesta y claro, cuesta claro, mucho claro. bien entonces había eh, un emperador de la dinastía Tang que tuvo dos mil mujeres se cuenta por ahí y que procreó cerca de quinientos hijos está muy cañón sí. eso la neta es que es difícil de creer ¿Será? bueno es que no dicen cuántos años y así no o tú, ¿tú sabes que el hombre pero a ver a ver le vamos a preguntar a nuestra audiencia y los que son hombres nos sabrán decir no o sea, un hombre promedio este, de, en edad de reproductiva que de, vamos a decir, y aparte en esa época empezaban jovencitos, 20, 25 años. ¿Cuántas no, veces no, no. se echa patina en un día?
1: Pues a lo mejor en los primeros días se podrá echar unos cinco, pero ya después ya no creo. Vamos a suponer unos tres que se echara diarios. Promedio. Sí.
0: Y que sacara sus balas buenas, no de salvaje. <risa> y con mujeres diferentes,
1: sí se puede. Porque no, el hombre aparte no sé. es bien cogelón, amiga. Pues, no sé, así como para 2,500 hijos, está
0: cañón. ¿Será?
1: Sí. Bueno, vamos a
0: dejarlo en, en, duda. en duda.
1: Pero bueno, entonces, eh, obviamente
0: esta tarea le exigía, pues, mucho vigor sexual. Entonces, para conseguirlo, los cocineros se esforzaban, este, para prepararle, pues, ciertas cosas que, este, fueran, o tuvieran el mayor efecto afrodisíaco posible, entonces, aquí tenían ellos una sopita de nido de golondrina elaborada sobre, así, con un estricto ritual que se tenía que hacer porque se consideraba que su efecto era infalible. Entonces, pero si el cocinero fallaba... Así de no sé, ¿sabes qué? Me comí tu sopa y pues, no pasó nada. No, <risa> pues de eso no quería hacer, Y entonces, si no Ay, eso daba... Eso. Si no <risa> daba, eh, pues obviamente el resultado que se quería, al pobre cocinero lo decapitaban por obvias razones. Entonces, pues había ya muchos que se consideraban no aptos para poder preparar este plato.
1: Madre. Ay, que así va a animar a eso. No, no a imagínate. Sí, no. No, aparte si ya era... Aparte está un tema, ¿eh? Atrapar esos nidos sí, de golondrina, sí. de esas, ¿sabes? Que en realidad no es una golondrina, hasta donde tengo entendido. Uh -huh. Pero ya hablaremos de eso en otro, en en otro episodio. episodio. Ya, y
0: si, y si ahorita es difícil conseguirlo ya con la tecnología y que la gente pues ya va pues y pueda hacer eh, ese se tema. tienen
1: que trepar a riscos que son... Pero acotilados. ya tienes, por
0: ejemplo, los materiales, o sea, no, ya no, tienes el... Sí, si seguridad,
1: Exacto. Ya quieres, Pero sigue siendo como muy artesanal. Y claro, es muy obroso, pero
0: ya. imagínate en aquellas épocas donde no tenían las botas para no y esas cosas olvídate. Okay. Vamos a pasar
1: ahora a la Edad Media. Aguante, aguante, aguante. Ya te estás tú yendo bien encarrerada y no me has dejado hablar. Ah, es que ya. aquí tenía como estás habíamos como quedado estábamos a Marcela y no la dejaba nos hablar. Ya <risa> que ella no claro, así yo no veo claro hoy. <risa> entonces, <risa> es que entonces pues, ahí, ahí se me pasó. Dale, dale, dale. Entonces, nada para complementar en la cuestión de la Edad Antigua, eh pues obviamente ya se tenían estos efectos afrodisíacos en algunos alimentos. Por supuesto, en elixires y en vinos, que ya hemos hablado también de, de eso en el programa, uh -huh. pero eh, especialmente justamente con el tema del vino, existió un dios en la cultura griega y en la cultura después romana, ¿no? Aunque uh -huh. estamos hablando de Baco, después Dionisios y que también tiene sus predecesores o sus homólogos en otras culturas como lo es en Egipto con Osiris uh -huh. y con Shiva, en uh -huh. India. Uh -huh. Entonces, el, el baile, el vino, la carne sacrificada a Baco provocaba tanto entusiasmo que de ahí nace esa palabra, no sé si lo sabían, entusiasmos. ¿Qué significa? Evocar este... Evocar, no, pero era como entonces, que sí, como como el dios extasi, bajaba ¿no? y
0: te, y te, Así te metía es. en el éxtasis. Era es.
1: eso. Y aparece justamente para evocar a este dios del vino y que pudiera poseer justamente a los discípulos, provocaba un éxtasis, haciendo que ese dios se personificara en cada uno y por lo tanto este dios, al asumir ya esta presencia del humano, podía entonces comportarse como uno, ¿no? Uh -huh. Y en este caso tener placer, vengar una muerte, ¿no? Uh -huh. Vengarse de sus enemigos. O bien agarrar a una mujer y este, y tener placer, ¿no? Uh -huh. O también comer o beber o, o ponerse ebrio, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, desde ese entonces, pues se sabe que la cuestión de, del alcohol es un es una manera de desinhibir el cuerpo. No, ¿no? me digas. No, no me digas. <risas> eh, obviamente usado con moderación, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, desde ese, desde esas épocas hasta el día de hoy. Pues se sabe, y quien, lo ha, lo, quien ha tomado una copa de vino sabe, ¿no? Que se siente de repente ya muy relajado. E incluso a veces, hasta las personas tímidas hablan hasta otros idiomas. Sí. ¿No? <risa> o, ya <risa> o ya se te hace guapa o... la gente. hablar ruso. Ajá. ¿No? Y bueno, antes de pasar a la Edad Media, también hay que recordar que en América, pues teníamos también nuestros propios ingredientes afrodisíacos. Uh -huh. En las crónicas que narran los cronistas españoles, ¿no? los evangelistas, los que venían a evangelizar, perdón, comentaban sobre el cacao uh -huh. y decían que Moctezuma, una de las últimas cosas que se le colocaba justamente en la mesa era el cacao, el cacao espumoso y de muchas maneras, ¿no? que hablan de distintas maneras de cómo servirlo. Uh -huh. Esto, por ejemplo, nos comenta Díaz del Castillo, que traían unas como manera de copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao, decían que era para tener acceso con las mujeres. Uh -huh. Entonces ya nos están refiriendo que el cacao para qué servía, ¿no? Uh -huh. Entre ellas era justamente para ser vigoroso, uh -huh. para tener todavía energía después de comer, ¿no? Uh -huh. Y acercarse justamente a ellas. Y recuerden también que este tema del chocolate actualmente en todo el mundo es algo importante para justamente lo que sitúa la cuestión del amor. No nada más en la amistad, sino el amor. Uh -huh. Y el, el hecho de regalarte chocolates, este es también una invitación a ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Y también, pues recuerden que ya hasta se hizo una película, alguna vez comentaremos de ella, uh -huh. que es la de chocolate, ¿no? Un uh -huh. chocolate, en donde Juliette Pinoch, que es la protagonista, ella produce sus propios chocolates y ella incluso cura, ¿no? Cura también las cuestiones sentimentales, la, las emociones, a través de esos chocolates que crea personalizados con lo que necesita esa persona, ¿no? Sí. Pero a través de justamente eh, entender lo que es el, el chocolate en sí uh -huh. y también otras sustancias del reino vegetal, ¿no? Uh -huh. Que le va sumando o mineral uh -huh. a esos chocolates. Entonces, fíjense qué importante, porque todavía hoy sigue considerado justamente como un elemento afrodisíaco. No, y tú,
0: tú lo mencionas por el lado del amor, pero, por ejemplo, del lado de... La de... Química,
1: también, ¿no? Ya se sabe, ya está comprobado.
0: Claro, y no solamente eso, sino que eh, ya si nos vamos... Si sacamos el amor de la ecuación y hablamos solamente del tema sexual, también se utiliza, este, hay calzones de chocolate, este, o Como sea con
1: sabor a chocolate exactamente,
0: o sea no, el, el
1: espumas de chocolate
0: es más hasta, aceites
1: con chocolate aroma a chocolate hasta
0: los mismos perfumes que evocan de repente sí, el bueno, aroma a cacao es... hasta
1: chocolate fundido amiga para la vez ¿no? <risa> para allá <risa> iba <risa> <risa> ya ve al grano amiga no sé es
0: que yo por no por no verme tan sucia ¿no? ay
1: <risa> lo leímos nos
0: contaron sí, no, sí todo venía de por escrito ¿no? nosotras no hacemos
1: nosotros sé no colocamos la <risa> Y bueno, también recuerden que incluso algunos de los ingredientes, porque muchos de los autores que justamente estudian esta cuestión de los elementos afrodisíacos, y hablo los elementos, porque no solamente o se van especializando en ciertas áreas, ¿no? Pero uno de esos temas es la comida. Uh -huh. Pero también hay gente que estudia la música, que estudia los ambientes, los colores, las texturas, ¿no? Hay gente que estudia la literatura que va asociada justamente a, a esta cuestión erótica, las películas, ¿no? Este, un etcétera enorme, los aromas que se desprenden en algún en cierto espacio que incitan también, ¿no? Al acto del amor y este, estos especialistas nos hablan de que existen diferentes tipos de estudiar estos elementos afrodisíacos. y uno de ellos es justamente las formas, ¿no? Cuando tú ves una forma sugerente que ahora incluso ya está ahí toda una corriente en gastronomía que se le llama el, form, el, el food porn, ¿no? Uh -huh. Que ya está ahí fotografías y gente que se la pasa tomando fotos sugerentes, porque justamente se ve tan delicioso el plato uh -huh. que ya te lo estás así saboreando, es un placer verlo, ¿no? Uh -huh. Y justamente tiene como esas bases, ¿no? De, de, de que te puede excitar tanto. El como el pie de American ah, Pie. Y, ah, <risa> este. Esos ya son otros tipos, ¿no? <risa> ya son para uso personal. Pero este, pero por ejemplo, uh -huh. eh, eh, hablan de que formas fálicas, ¿no? O connotaciones físicas de ciertos alimentos como los ostiones. O ciertas partes de, mu de las personas, no o sé, sea, de mujer y de hombre. ¿no? Sí. Texturas, Ajá. colores, nos refieren justamente a esta situación de, de placer y de estar con una pareja, uh -huh. ¿no? Y nos abren el apetito no solamente de comer, sino también el apetito sexual. Claro. Entonces, sí tiene que ver este con esta cuestión de las formas, de las texturas, de los colores, de los aromas que se van desprendiendo. Ok. Ok. Y ahí tenemos, por ejemplo, desde la antigüedad, pues en náhuatl, nosotros bautizamos un fruto de un árbol preciosísimo del que ya hablamos en el capítulo de Michoacán, uh -huh. que es justamente el aguacate, ¿no? Uh -huh. Y hablábamos en aquel momento que el aguacate en náhuatl significa testículo. testículo Entonces Porque vean, ¿no? pues se parece. Exacto. Y su, su forma, incluso la textura así, que se puede a veces hasta untarlo ¿no? mantequillosa, el, el ¿cómo se llama el tenerla así en la boca? justamente es una cuestión sensual. Tú ya sí. nos hablarás incluso de, de lo que como afrodisíaco no necesariamente tiene que ser el que está comiendo, no. sino el que ve comer a otros ciertas es. cosas, ¿no? Entonces, <risa> vamos para allá. Pero bueno, eso es lo que quería yo decir en la cuestión de, de la antigüedad, ¿no? Ok.
0: Ahora sí podemos pasar claro, a la Edad la media. media. Ok, para, dale, para. bien.
1: Ok. Eh, en la Edad Media...
0: Pasó una situación que ya lo hemos platicado en otros episodios donde hay como... Ay, ¡Hola
1: Astrid! ¡Saludos!
0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenida, bienvenida!
1: ¡Bienvenida al barco! ¡Al
0: barco! Así es. Ahí, pónganos sus comentarios. Igual sí. también, si ustedes, si, si ustedes conocen o han comido algún alimento que les ha causado póngalo, así póngalo. como ponerse ganosones, pónganoslo ahí en los comentarios <risa> para ir tomando nota, ¿no? Capaz que también nos funciona. Bien, lo que pasa en la edad media es precisamente este como retroceso un poco que se vive por el tema de la religión. Los que va a haber. Si Exactamente, es. así es. Sí, y no hay bueno. también, amigas. Claro, pero ya era Ascendido. más escondidas, ya no era tan abiertamente, ¿no? Y entonces, este, en la praxis de aquella época, eh, pues la, la iglesia católica imponía ciertas cuestiones. Rápidamente le voy a echar aquí un, un, este, un ojito para que nada más ustedes vean. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaba?
1: <risa>
0: Primero, eh, estaban prohibidas todo tipo de prácticas sexuales en las, en las vigilias de fiestas de guardar, los jueves en memoria de la última cena, los viernes en recuerdo de la crucifixión de Cristo, los sábados en honor a la Virgen y los domingos en conmemoración con la resurrección del Señor. O sea, que si usted hace cuentas, nos quedan tres días para echar ti que eran los actos que se tenían en aquella bien, época, ¿no? pero espérense siempre bien. y cuando esos tres días no cayeran en cuaresma, porque si no bye bye igualmente quedaban excluidos los días en los que la mujer estuviese bajo los efectos de la, de la meno el embarazo y la menstruación menos quise ser menopausia Bien. y por si fuera poco, por ahí hay una escritora que se llama Toti Martínez de eh, Lesea eh, nos dice que el emperador Carlomagno, cabeza del sacro imperio eh, romano, dictó leyes prohibiendo además toda práctica sexual los lunes en homenaje a los santos difuntos durante los 50 días siguientes a la Pascua y 40 antes de la Navidad. O sea, o sea no se puede. No se puede. <risa> Sin embargo, el emperador Carlomagno eh Contaba con 20 hijos legítimos y un sinnúmero de reclamaciones de paternidad. O sea que <risa> no él decía, nadie más, nadie que, más yo que yo puede, puede echar patín. Exactamente, así es. Pero también en esa época se da esta contraparte donde empieza esta existencia como de, de del, del tema de la, de la quiromancia, de las brujas este, de la Wicca, de este tipo de cosas, así es. Y entonces aquí vamos a entrar con el tema de los embrujos y los bebedizos de amor, ¿no? Los elixires. Estos, los, los elixires, también, este así es.
1: Que justamente las de los en aquella es. época.
0: Y muchos de ellos, pues, son llevados a la práctica por mujeres que eran celestinas o que se les llamaba brujas de aquelarre y que eran para este vencer las dificultades en la búsqueda
1: de descendencia. Este. <risa> ¿Qué más traes tú, amiga? En la Edad Media, bueno, pues algo bien interesante es empezar a estudiar otras culturas, ¿no? ¿Qué pasaba durante la Edad Media, por ejemplo, en el mundo árabe? Y yo estuve revisando eh, una publicación que me llamó muchísimo la atención de este, una investigadora AMSA en en una publicación que hizo llamada Medicine Beyond Doctors, Afrodisiac Recipes in 10 Century Medicine and Cuisine, ¿no? O sea, se hace eh, medicina detrás de los doctores y hablando de rec recetas afrodisiacas en el año, en el siglo X, en nuestra era, ¿no? Uh -huh. En cuanto a lo que es medicina y cocina, y justamente ella confronta esas dos como raíces, entender si lo que se escribiera para temas culinarios o para temas de salud, y si realmente tenía que ver con cuestiones afrodisíacas y cómo confrontarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. súper interesante justamente su investigación. Y eh, eh, se ve que esta investigadora ha leído muchísimo del mundo árabe. Y ahí nos platica, por ejemplo, que existe un libro que, se, que justamente eh, nace en el siglo X, por ahí del 900, que compila... En muchos volúmenes, bueno, muchos capítulos compila información que para ellos era importante y accesible uh -huh. a las personas, obviamente que pudieran leer, uh -huh. y este, accesibles incluso a ambos sexos, porque ahí eh, comparten ciertas recetas llamadas tal cual afrodisíacas uh -huh. para mejorar la salud en la cuestión de la sexualidad, incluso mencionan recetas para... Este, enfermedades venéreas y un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, si te sentías adormilado, si no se paraba, etcétera, muchas cosas. Okay. Así. Entonces, por ejemplo, nos dice o el resumen viene en que esta situación que se que se logra ver tiene una influencia muy fuerte de lo que son los escritores en ese momento de temas de la salud de la escuela de Galeno, por ejemplo, en la Edad Media en lo que es Europa. Uh -huh. Y toman justamente estas mismas enseñanzas y las adoptan acá, uh -huh. solo que en, en los árabes eh, ellos definen que para tener eh, una buena sexualidad y ser un muy buen amante, necesitabas tú tener tres elementos, ¿no? okay. uno era la humedad, otro el calor uh -huh. y otro los aires. Ok. Y definase aire, no, uh -huh. entendiendo que, pues, se tenía obviamente que poner erecto el miembro y ellos entendían que adentro había una especie de aire, ¿no? Sabemos que en la circulación
0: tenía <risa> aire.
1: <risa> 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 ok. <risa> bueno, entonces. Eh, este autor define y, es, y él compila ¿no? muchas de las enseñanzas que han pasado en la escuela de Galeno justamente porque en la escuela de Galeno se dividía en cuatro diferentes rubros estos elementos, no había cosas frías, cosas calientes, cosas justamente que tenían que ver con las cuestiones húmedas y entonces él dice que los alimentos deben igual clasificarse y entonces Ajá. que si tú pre, eh, tenías un tema con algo que era seco, pues entonces tenías que contrarrestarlo al revés ¿no? Ajá o lo frío con lo caliente, o viceversa, dependiendo cuál era el objetivo que tú deseabas este, lograr. Uh -huh. Y que existían alimentos que, te, que poseían las tres cualidades, o existían alimentos que a lo mejor poseían una o dos, y la combinación de ellos en, determinadas, en determinados horarios uh -huh. este, provocaba justamente el despertar. Ok. Y esa cuestión de mejora. Uh -huh. Incluso hablan de libros en donde se colocaba hasta qué cantidad de veces se podía permitir tener sexo con alguien, ¿no? Okay. Porque más ya, ya no. Ajá. Casi casi se te iba a secar y se te iba a caer, ¿no? <risa> se Entonces, te iba a salir el aire. Se globo. Entonces, bueno, este, este libro lo escribió Ibn al hazar uh -huh. ya les va el título. A ¿sabes? Vez, Porque venga. este está súper padre aquí lo que lo que rescaté, ¿no? Este libro se llama Anales de la cocina de los califas, uh -huh. que en árabe no sé cómo se pronuncie, uh -huh. pero es Qtab al-Tabik. Uh -huh. ¿no? Escrito por Abu Muhammad al-Musafar, Ibn, Nazr, Ibn, Sayar, al Wara. Sí, porque ya ves que tenían veinte mil nombres. Sí, claro, ¿no? igual que en Europa los así reyes. Es así es exactamente. Así, ¿no? Y bueno, este, lo cortan a las últimas cuatro palabras uh -huh. y así es como lo nombran. Sí. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Como Ibn en Sayar al-Warraq. Uh -huh. Incluso hay quien define al-Warraq y ya. y ya está. Este se escribió en Bagdad uh -huh. en el siglo X. Okay. Estamos hablando que ya es justamente la parte de Oriente, ¿no? Uh -huh. Y este, en 132 capítulos les platico que él, él, él comienza definiendo lo que son los humores, sus propiedades, los alimentos asociados y recetas para justamente mejorar ¿no? los, los temas. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, no se habla de que ellos clasificaban, en estos ingredientes estaba el nabo, uh -huh. el nabo decían que era caliente y suave, y significaba que entonces generaba aires y deseo sexual. Uh -huh. La lechuga era fría, entonces calma, calmaba y refrescaba el estómago, pero también deprimía el coito.
0: Ah, ok, ya ves, y no coma lechuga.
1: sueño. Ajá. De hecho, la lechuga sigue asociada al sueño, ¿no? Sí. Actualmente, hasta los bebés se les dan baños de agua Exacto, lechuga con lechuga orejona para que duerman bien, ¿no? Exacto. Y no estén molestando no. la <risa> Precisamente.
0: <risa> para fíjate, ahí está. Coma nabo, pero también baña a sus hijos con la agua de con lechuga lectura. y va a poder hacer no, lo espérate. que viene siendo el acto. Y, claro. por
1: ejemplo, algo, un elemento que para ellos era. El máximo exponente, porque era un elemento o un alimento, en este caso, una materia prima, que contenía los tres, los tres este, cuestiones necesarias: ¿no? el calor, la humedad y los sales A ver. Que era el garbanzo. ¿Cómo es el crees? Y si ese, como que infla el estómago. Y el garbanzo, sí, esa se se caliente, gaseoso, diurético, <risas> ¿sí? y se, asoma, se asociaba sobre todo al incremento de esperma. Entonces, como esta cuestión reproductiva era importante, por lo tanto, tenías que comer garbanzos, también. <risa> o sea, <risa> no importaban los gases mientras pudieras por crear ah, una no Exactamente. Ok. ¿no? Y bueno. <risa> los espárragos eran otra otro de los vegetales que también aquí numeran uh -huh. y estaban clasificados como calientes y húmedos. Uh -huh. Y por lo tanto eran eran vigorizantes. Y también, este, por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria estaba clasificada como afrodesía casi literalmente uh -huh. y diurética calentura, o sea que provocaba calor, uh -huh. entonces ya estamos cubriendo justamente los los eh, los tres puntos los que mencionaste puntos exactamente, pero era este, pero inflamaba, entonces en exceso la zanahoria para ellos inflamaba, entonces tenías que comerla con moderación, si no podías tener como problemas, okay. no, pero era uno de los mejores considerados elementos, Ajá. y también por ejemplo nos habla que este hay recetas y aquí recuperé una por ejemplo, no esta receta dice que es una pasta que habían de comer dos veces al día. Eh, y esta pastita eran dos pedacitos así chiquitos, del tamaño de una almendra, no uh -huh. se podía comer más. Pero lo que contenía era una pasta que se hacía con canela de ceilán, o sea, de, como que de, puntualizaba, ¿no? Nardo, uh -huh. este clavo, jengibre y un ingrediente que para mí era desconocido ya que me puse a investigar se llama sea que es una planta que da flores en eh, costeras Ajá. y que tiene muchas propiedades para la salud muy calientes esas especies también este no sé qué, qué en qué área estaba clasificada esta en especial pero actualmente ya estudiada es una planta que es germicida y tiene efectos saludables para la piel si uh -huh. se unta uh -huh. y con propiedades antiinflamatorias. Okay. ¿no? Entonces tiene muchas propiedades y yo creo que por eso también era.
0: Estaba considerada Estaba
1: así. dentro de esta lista, ¿no? uh -huh. Entonces, eso se mandaba esa pastita a comer dos veces al día y se supone que con eso se intensificaba esta sensación del deseo carnal uh -huh. y entonces ya iban después a. A, a este, buscar a su. ¿Cómo a dijimos que hecho. se llamaba? Eh, no, pero
0: la, a su mujer. ¿Cómo eh, era? Este. Se me fue ahorita el, el, el,
1: la... lo que decía Aristóteles. Sí, sí, ya sé, ya sé, pero se me fue a mí también. A ver, búscalo. algo de la buena. ¿no? A ver, era este. No era dama. A su hembra placentera. ¿no? Era. Placentera. Sí, 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 ya <risa> le vamos a decir. <risa> y bueno, recuerden que del mundo árabe también eh, ven, viene esta tradición de utilizar distintas esencias en los alimentos. Y los aromas desprenden justamente esta cuestión de, de, de abrir el apetito de muchas cosas, no solamente de la cuestión culinaria, ¿no? Uh -huh. También esta cuestión de la que estamos hablando sexual. Uh -huh. Y las rosas son importantes, es un aroma importante. Eh, las rosas, recuerdan que es otro elemento eh, que incluso en muchas culturas ya se viene manifestando como afrodisíaca. Si ustedes recuerdan cuando hablamos en eh, como agua para, para chocolate, chocolate, cuando Pedro regala las rosas, ¿no?, a Tita, en uh -huh. este aniversario de ser la cocinera oficial de, uh -huh. de la casa, que Dios mío, sí. <risa> es el pretexto, ¿no? Y que ella, ellas se espina con ellas, cambian de color, que, el, que mamalena le prohíbe, ¿no? Tener las rosas, sí. las iba a tirar, pero en eso Nacha se aparece y le dice, no las tires, mija, haz, haz este codornices, codornices en con pétalos de rosa, de rosa ¿no? Y entonces vemos en esta, en estas escenas, los invito a que la repitan, ver ese, ese, sí. ese esa capsulita, y vean las caras de deseo de cómo ellos están comiendo las codornices pero salivan, incluso pertruz, y empieza a tocar, ¿no? Uh -huh. Y ya de y repente sale corriendo todo mundo salen así, salen porque ya están en llamas, ¿no? Empieza sí. como el calor a vivarse. Y es cuando, sur, sur, es cuando surge justo esta escena super erótica sí. en donde se la lleva el revolucionario, Decía ¿no? Caballos. Que hablábamos, que decíamos, ¿qué posición es esa? No, amiga? pues está, o ya, sea, el derechito a lo que iba, claro, Claro, sí. claro. Sí, las rosas tienen esa, eh, esa connotación, connotación
0: muy sensual. Lo vemos eh, igual también en el cine, por ejemplo, en la película de belleza americana, ah, este, sí, en la imagen sí, esta la imagen que el de la, la chica, Sí, con la, con la rosa. rosa, rosa así. Que la sí, ya, este, en, en muchas muy cuestiones superante. las vemos. Yo me acuerdo también mucho de la historia del libro, eh, perdón, del cuento del Ruiseñor y la rosa, como el Ruiseñor también tiene que dar su corazón, o sea, morir uh -huh. espinado por la rosa para que se pudiera tornar de este rojo así maravilloso y tener que estar cantando y así con el. Este. E esa escena a mí me, a pesar de que es muy dolorosa y todo, tiene una cierta sensualidad el hecho de estar. Pero, dando la, ya, eh, ¿sí? la sangre, exactamente, y las rosas pues, y rojas, pues todavía más, ¿no? Así es. Así, Así es. es. Entonces, creo que te toca, amiga. Bien. <risa> vamos a pasarnos hacia el Renacimiento, y aquí, pues, vamos a encontrar lo que son las cortes eh, de Italia, Francia y, sobre todo, bueno, no sobre todo, sino España también. Y vamos a ver un refinamiento que, igual, ya lo platicamos en el episodio de Catalina. Este <risa> Y aquí, pues, hubo un nuevo contexto, ¿no? que se empezó a dar en el tema de la gastronomía, donde van a eh, crearse platos, eh, utilizarse condimentos y a nacer alimentos que adquieren ya una fama de afrodisíacos eh, muy convenientes para despertar el gusto eh, eh, por los deseos de una dama o de un caballero. Este, en busca desesperada de satisfacer sus pasiones amorosas, ¿eh? ¿Eh? Ay, yo, <risa> muy bien,
1: bien poetiza, te lo wow, Bien,
0: y entonces aquí eh, Catalina... Eh? Sí, ya estoy ahorita con las palmolitas. Uh -huh. eh, Catalina de Medici, que ya platicamos de ella igual en otro episodio, popularizó mucho el uso de lo que es el azafrán, la alcachofa, también lo platicamos, como, eh, de alguna manera, alimentos afrodisíacos, y eh, tuvo fama eh, lo que es el pastel de crestas, higadillos y, y testículos de gallo, guacala. Eh, uh -huh. En las cortes francesas también se impone el consumo de ostras, que al rato vamos a platicar de ellas, trufas, ancas de rana y los conocidos por todo el mundo, mariscos, que Gracias. son, también tienen ahí su, su tema de afrodisiacos.
1: Ahora, déjame ahí uh -huh. este, aprovechar sí, para sumar, que recuerden que en la corte de Catalina estuvo también el famoso este ¿cómo se dice? como un oráculo ajá. ¿no? de Nostradamus sí. y él por ejemplo decía que un afrodisiaco era el azúcar ajá uh -huh. Y de ahí, eh, pues, tiene razón, ¿no? Porque el azúcar es lo que nos hace despertar. O sea, cuando te sientes así súper cansado, uh -huh. ¿qué te dicen, no? Cómete cualquier barrita de algún dulce, lo que sea, para que te levante, para que te despierte uh -huh. Entonces, sí, es también un producto que produce mucha energía y, por lo tanto, pues, puede inducir, ¿no? También. Uh -huh. Claro, nada en exceso porque al
0: rato ya viene diabético. Hasta la estos... crema
1: batida embarrada. ¿no? Ah,
0: también, esa es muy buena. <risa> Con chocolate. <risa>
1: Bueno, para los que les gusta el chocolate.
0: Sí, no, no ya. Ahí cada quien hace sus combinaciones. Bien, mm, quiero contarles la historia de Fernando II de Aragón, que si ustedes recuerdan, eh, él se casó con Isabel I, y ellos fueron los que le dieron la, la lana a Cristóbal Colón para que él se fuera. Los eh, reyes católicos. Exactamente, conocidos como los reyes católicos, para que él descubriera América, ¿no? Fue quien les, quien, fueron quienes lo fondearon. Bien. Cuando muere Chabelita, Chávez la primera, él de hecho, hay por ahí algunos escritos donde eh, hasta dice, ¿no? Que para él ha sido muy difícil el hecho de que ya no esté ella y tal, ¿no? Pero de todas maneras se casó en segundas nupcias a sus 53 añotes y se casó con Germana de Fua. Esta muchachita tenía 18 años y él 53. Y recordemos que en, hace, en aquellas épocas, 53, ya era que ya la casi Dios te llamaba a su lado, exacto. Entonces, este, cuando él se casa tenía que de alguna manera como reafirmar el tema de la corona y necesitaba tener un hijo. Entonces, él necesitaba forzosamente ya para esa edad ayuda eh, medicinal para poder lo que viene siendo eh, hacer el acto sexual. Y, eh, Fernando eh, recurrió a la, eh, lo que se llama cantárida, que la cantárida es, se le llama la mosca de España, pero realmente no es una mosca, es una especie como de escarabajo verde, así alargadito. Y bueno, eso es este, se, se obtenía de la desecación de ese animalito. Y se le conocía en aquel entonces como la viagra medieval, <risa> sin marca registrada. ¿no? <risa> sin embargo, este,
1: del estar, ¿no? así
0: es. El abuso de esta pócima ya se tenía conocimiento de que resultaba nocivo para el cuerpo, pero pues él necesitaba procrear un esqueleto, entonces lo tomaba siempre que yacía con su con su esposa. Y bueno, pues él fallece el 23 de enero de 1516. Eh, y se dice que exactamente se, su muerte se debió a una hemorragia cerebral, o sea, se lo tiró hasta que lo mató amiga. <risa> este, <risa> provocada la circulación que llevó al cerebro. <risa> sí. Este, por los graves episodios de congestión que tenía derivados de estar consumiendo esta, esta, este animalito, ¿no? Bien. Eh, y luego, eh, entre lo que es el renacimiento y el barroco, ahorita mi amiga va un poquito más, de, maya, más allá de eso, pero bueno. Eh, en las casas de los nobles se daba mucho lo que es la relación extraconyugal. Obviamente, esto era muy habitual, pero, pero escondido ¿no? Todavía no era este. Todavía no estábamos con la, como en la época de los, de los, groma, de los gromanos. sé, ¿eh? quise decir griegos si y romanos, si no, y junté la palabra. Bien, entonces. Como era muy común esto de, de, de ponerle el cuerno este, tanto al marido como al, al, este, a la esposa, aparecieron personas que eran este, pues, pretendientes, que estaban siempre ahí este, pegaditos, preparados para, para pues, la acción, ¿no? Entonces, eso también dope a la creación de estos filtros amorosos que ya platicábamos este, en la parte de, de lo medieval. Y... Eh, en, en, en las prácticas para hacer estos como preparados se utilizaba mucho el membrillo, el miembrillo, no es el <risa> membrillo, <risa> con razón, <risa> por eso, <risa> y eh, este a este se le atribuían eh, muchas virtudes que propiciaban la atracción amorosa, quizás se decía que era por el aroma, este, porque tapaba de alguna manera este aroma desagradable que se tenía en aquella época, pues porque ya sabemos que no se usaba mucho baño. el tema del baño, ¿no? Uh -huh. Entonces, no este, roto. así es exactamente. Otra cosa que se consumía era la carne de liebre, este, el hinojo eh, asado, y este también aparece en el recetario de Francisco Martínez Montillo, que, este, Montillo. no sé si alguna vez, este, Montillo, Motiño, yo lo tengo así, ah, Montillo, sí, perdone usted, ya es la hora que él fue cocinero de Felipe III, si no me equivoco, <risa> y este, él decía que todos estos alimentos eran adecuados para alcanzar los favores de las damas, claro que sí. <risa> y, este, permítanme que si se me muevo aquí, bien, ahora, dentro de los sortilegios que se ocupaban en aquellas épocas, había uno muy famoso que se llamaba eh, el sortilegio de San Cipriano, <risa> que este era... Eh, a moldear una estatuilla de, de cera. Obviamente, esa estatuilla se le dedicaba a una persona que, pues, que se quisiera alcanzar eh, para los favores sexuales. Y se recitaba una oración este, que supuestamente daba muy buenos resultados. Les voy a decir en qué constaba este sortilegio, ¿no? Decía, para conquistar una mujer indomable es preciso tomar 10 terrones de azúcar, como ya mencionabas ahorita que... Que Desde es este, exactamente, no y hay que machacarlos en un mortero, pero ese mortero nunca tuvo que haber sido usado. Al alba del último viernes de mes, sí. repitiendo la palabra abraza, vertiéndose el polvo eh, conseguido en una botella de vino tinto, se tapa bien y se deja reposar 26 días. Al cabo de ese tiempo... Se va a pasar a otra botella y se le añaden tres granos de pimienta blanca. A los tres días se va a invitar a comer a la susodicha, ¿sí? Y se le va a dar este filtro de amor. Exactamente. Y seguro la dama caerá rendida a las demandas del ama. Okay. <risa> yo, sabía cómo yo nada más me estás contando los 26 días, no, no alarmo,
1: no. yo creo que lo enveneno <risa> sí. más que otra cosa. Así, Así de que cambienlo, ya sabes, ¿no? Como ahora sí, que cambienlo. Así que es. se dé cuenta y...
0: y vámonos, sí, sí.
1: amiga. Dale. El que se termina enamorando de sí mismo sí, es la ¿verdad?
0: persona no. Que lo hizo. Qué horror.
1: Y bueno, aquí vamos a hablar de los espárragos, ¿no? Uh -huh. Los espárragos también pues tienen una forma muy sugerente. Ya hablamos de que en la antigüedad, en lo que era la Edad Media también, pues cumplía con, con ser un alimento húmedo. Uh -huh. Y si se cocinaba en caliente, pues caliente también, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y pues más la forma, más la textura. Sí, más la forma color, muy fálica ¿no? también. Entonces, cuento por ahí una leyenda de que jean d'Arc Poisson, que era la amante favorita de Luis XIV, uh -huh. el rey Sol, uh -huh. ella este, llegó a vivir incluso en Versalles. Resulta que, este, pues de hecho no tenía dinero, sus papás no eran personajes importantes, sin embargo la mamá le ve mucho potencial y la empiezan a poner a estudiar, ¿no? Llega a la corte, mm. eh, Luis XIV cuando la ve, se enamora de ella mm -hmm. a primera vista mm -hmm. e inmediatamente la, la, la mete, ¿no? Pero para, para poder ser la amante oficial del rey, tenía que tener títulos de nobleza uh -huh. y entonces lo que hace él es regalarle un marquesado uh -huh. le regala justamente el marquesado de Pompadour uh -huh. de ahí que se le empiece a llamar la Marquesa de Pompadour uh -huh. o Madame Pompadour uh -huh. ahora este depende cómo lo llamen puede ser Pompidou o Pompadour uh -huh. no y este resulta que alguna vez Madame Pompadour ya escribe una carta a Madame Bashi, y esta la encontré en un blog de Paco López, Ajá. en donde comparte anécdotas del cine, de la música y del arte. Y, bueno, él nos comparte la, la siguiente carta, ¿no? Querida Condesa Bashi, lo que le voy a contar no es precisamente poético. Uh -huh. El marqués de R., que como usted sabe, no es precisamente muy delicado en sus gustos, pasó ayer la noche con una comedianta. Y al final de la cena, estando los dos puntos suspensivos encantadores, el marqués no encontró nada mejor que desvestir a su Venus. Y preparando una salsa para espárragos, los colocó en un lugar que no le voy a nombrar, <risa> pero que usted comprenderá. Y se dedicó a comer los espárragos mojándolos en su salsa. Ok. Y este parece que le gustó. ¿Qué piensa usted de ello? Que estás muy Espero mal. su respuesta, pero por el momento no puedo dejar de reírme de un placer tan original, la Marquesa Pompadour. ¿Qué, ¿Qué, <risa> ¿Qué piensa usted de eso? Que te va a dar una mega infección, amiga, como no tienes idea <risa> Ay, que la boca, ¿no? Pero bueno, no <risa> Entonces, curiosamente, esta, esta leyenda pues está asociada justamente a los espárragos. Hay unos espárragos a la Pompadour. Uh -huh. ¿No? Igual que muchas, otros, eh, muchas otras recetas que hablaremos en otro episodio, yo creo que en el siguiente volumen voy a hablar de ella, uh -huh. para que vean cuántos platillos justamente se le crearon en su nombre y también en su propio Marquesadona, en su palacio, uh -huh. pero este es uno de ellos, y esos espárragos, curiosamente, están como en esta carta, uh -huh. se blanquean, o sea, es decir, se sumergen en agua caliente, eh, o hirviendo y se le baja el fuego para que no sigan hirviendo con sal. Uh -huh. Solamente para que logren una mejor textura se precuezan y, y el un color, color quede precioso, mucho más ¿no? fuerte Exacto, más vigorizante ¿no? uh -huh. y estos se, se les pone una salsa que es parecida a la holandesa no lleva yemas de huevo lleva aceite se emulsiona en, a baño maría se le pone sal y se le pone harina que uh -huh. es la diferencia y con estas se bañan los espárragos. Uh -huh. Entonces, cuando tú ves los espárragos, pues, se te antojan, uh -huh. ¿no? Pero insisto, sabores, aromas, formas, colores, uh -huh. más estas connotaciones que ya estamos hablando, ¿no? En sí, claro. Efectuales y cosas así. <risa> pues, dices, ah, pues, habrá que probar un espárrago ah, con esa es. salsa, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues, esa es la historia de los espárragos en esta época de Luis XIV. Uh -huh.
0: Bien. En el siglo XIX eh, se inventa la galletita o cucurucho con el que se hace el cono para, para depositar ahí las bolitas de nieve. Ajá. <risa> perdón.
1: Y bueno, ah, ese
0: es el soporte para el consumo de los, helados, de los helados. perdón. Y estaba muy mal visto que las jovencitas se sirvieran de semejante, de semejante <risa> cono para comerse su helado en público, porque se decía que podían provocar deseos libidinosos entre los hombres que las
1: observaban. Y uno dice, ¿y yo qué culpa tengo? No, ya me imagino hasta lo que no habían de decir, no me imagino que hasta les decían, que no te vaya a ver un hombre tomando así tu helado porque te embarazas. Sí,
0: seguramente. ¿No? Así Cuando es. ¿Te acuerdas, padre, de... ¿Te acuerdas? <risa> <risa> sí, sí, sí. Que si te, te veían, te dejaban con claro. un hijo. Que si te agarraban la mano, te claro. embarazaban. Claro. N cantidad de cosas. Y otra cosa que surge en estos eh, momentos es la asociación de ideas o la sugestión eh, que, que surge de, de que si tú te comías el órgano sexual de algún animal, Ah,
1: sí, eso todavía sigue hoy. No,
0: pero digo que ahí es como que donde se, de donde empieza a partir este tema, eh, nos lleva eh, o se llevaba al pensamiento de que podíamos absorber la potencia sexual de ese animal. Entonces, pues ahí es donde se empiezan a comer los, este, los penes del toro, los, las criadillas, este, y todas estas cosas porque pues era precisamente sí, de como para. De,
1: de lo que son este.
0: Animales este de. de, de
1: oveja. Exactamente. No. De así distintos. es. Así y es. Déjame decirte que no quedan animales. Hay algunas culturas aborígenes que todavía hoy siguen siendo caníbales. Sí. Y, y también. que refieren una cuestión ritual, ¿no? Uh -huh. Una cuestión ritual, que por cierto me mandó una super lectura a mi amiga Lizeth, a quien le mando Qué un enorme saludo.
0: Saludos, Lisette, pero ese, ese no aún es tanto porque vamos a tener otro, ¿Otro? episodio de ese tema. Sí,
1: pero, este, <risa> en, en este sentido, por ejemplo, eh se refiere que este ritual de comer una parte del, del humano que decidió así, muchas veces estos humanos deciden a quién se le da y qué parte de su cuerpo se le da, uh -huh. ¿no? Eh, no voy a hablar mucho y sí, sí, porque vamos a dejarlo para otro episodio, pero una de las cosas es que depende la, 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 la enfermedad o lo que tiene mal esa persona que lo va a comer es la parte del cuerpo que se les da uh -huh. entonces también dar un miembro es porque a lo mejor la persona se refiere como infértil o que tiene un problema en, en sus órganos sexuales. Una
0: disfunción eréctil. Algo así.
1: Entonces se le da como Ajá. para para curarlo y es okay. como un regalo. Entonces Ajá. no nada más sucede con los animales, no, también, también con sucede las con, con las personas. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Así es. Muy bien, ¿tienes algún este otro ya eh, para pasar a hablar ahora sí específicamente de los alimentos? No,
1: ya en cuestiones de... De contexto. de contexto, ah, ¿de, contexto? <risa> Ajá. de más historia, ¿no? Ya los platicamos en otros capítulos.
0: Muy bien, ¿te parece si nos vamos uno y uno? Va, va, perfecto. Entonces, eh, dentro de los alimentos que están considerados afrodisíacos, que ya vimos en el contexto de la historia de que muchos ya tienen muchos años que se han venido utilizando y demás, eh, hay algunos autores que nombran a las ostras como las reinas de la cocina afrodisíaca, ¿sí? Porque, para empezar, Afrodita nace de la espuma de las olas y del interior de una concha, ¿no? Así es. Entonces, ya el hecho de consumirlas, por ejemplo, casi crudas y que tienen una semejanza con el órgano sexual femenino, pues imagínate ya de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, este eh, también. Ahí entrarían lo que son las almejas, los mejillones, los erizos y Muy los bien. mariscos en general, exactamente. Y que, este...
1: También gastrópodos, También. Toda la textura. Así no, estamos es. Estamos hablando de caracoles marinos o de... Todo de eso. Los abulones uh -huh. también, ¿no?
0: Así es. Y esos tienen como componentes obligados que se les considera eróticos, porque aparte también te dan como cierta
1: de empiezo mucho calor.
0: Ajá, como mucho Tienes vigor. Tienes
1: mucha energía para también digerirlos, ¿sí? Exactamente. Y si te pasas, ¿no? Hasta te puede
0: dar <risa> No, y, y miren, el hecho de, de, de agarrar la concha y, y de hacer esto y de pasártela, o sea, porque muchos no la mastican, sino que pues así se la pasa. O sea, todo ese show, show <risa> para, para la otra persona, o sea, si lo haces obviamente con este, con esta connotación así media sensualona, pues obviamente le vas a despertar ciertas... ¿sí? Ciertos de Despertar, esperar. Así Ajá. es,
1: exactamente. Así es. Uh -huh. ¿no? Y bueno, este, también el erizo, muchas cuestiones, ¿no? Crustáceos también, lo que son camarones, langosta, que pues es la señora langosta, ¿no? El hecho de poder consumir eso en una mesa ya lo hace muy sensual, ¿no? Uh -huh. Los langostinos, que no se comen todos los días. No. Entonces va No, porque aparte te un da un paro cardíaco. Con, ¿no? y, y comienza con esta situación de, de cortejar, uh -huh. ¿no? De invitarte a. A, a cenar, eh, que son platillos especiales, que no se consumen todos los días, que normalmente se hacen en la cena, uh -huh. y como decíamos al inicio, que, que suman un conjunto de elementos muy importantes que forman lo afrodisíaco, que no nada más es la comida, la música, es la luz, que está tenue es, es una cena que normalmente suele ser para dos personas, uh -huh. ¿no?, en donde se está creando justamente esa atmósfera del después, de lo que viene justamente después. Uh -huh. Y entonces ahí estás tomando fuerzas para lo que viene después. Viene una intoxicación, ¿no? es otro camino. Viene, ¿Viene? córrele el baño. Corre baño. Así es. Más no tenía cuidado de dónde los consume todos, ¿no? Y en qué época. Así es. No, Que no estén este, justamente con la marea roja. Uh -huh. Y bueno, sí, mariscos, yo la tengo aquí marcada, por supuesto, como el primer punto de temas afrodisíacos.
0: Así es. Bueno,
1: también este, ya habíamos hablado, no no solamente los aparatos reproductores de animales, también la sangre. Uh -huh. Tú me contabas alguna vez que, que tuviste la ocasión de, de, de probar
0: sangre de toro recién un boost de adrenalina. O sea, porque estaba, era toro de lidia, estaba recién este, sacrificado. sacrificado y ahí mismo eh, sacar la sangre y calientita, echarte así un vasito, sabe horrible este pero si sí sientes un, un boost como de como de adrenalina así es como que te pones todo así, exacto imagínate si después de eso echas patín lo matas amiga o la matas sí, ya déjame por favor bueno te toca este yo traigo también la vulva de las ovejas las ubres de la vaca para las mujeres y los testículos de muchos animales, o sea, las creadillas para los hombres. Este, no solamente es, es su consumo en una preparación así como, como receta, ¿no? Guisados y así, sino que también se utilizan en preparaciones para filtros y conjuros. También esos están ahí metidos. Uh -huh. Bien.
1: Yo tengo el café. El café también este desde el aroma, ¿no? Desde el aroma es una apertura a sentarte en una mesa, a platicar, a abrirte, uh -huh. es parte de, de, del, del juego, ¿no? Y normalmente se da ya en la sobremesa, uh -huh. en el momento final en el que ya empiezas a el preludio. Mama. Sí, porque ya estás platicando, ya estás como entrando en contexto, ¿no? Dónde, hacia dónde vamos, qué queremos, ¿no? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿no? ¿Cómo y te aparte el café? Mañana, el café comienza a inyectar también esta cuestión de que la circulación va más rápido, de te que despierta. te va dar taquicardia, de que no te vas a dormir. Entonces, justamente esa parte no del café No vas fumado, a el oso de quedarte <risa> en café. encima. Sí. Así. Uh -huh. este, ¿Y eh, ¿qué, te, qué, qué más traes tú, por ejemplo? Yo
0: traigo caracoles y las ranitas. Uh -huh. eh, por ejemplo, los egipcios los consideraban también afrodisíacos, quizás por la forma de la rana eh, que está así como su cinturita y sus patitas y sus caderitas así muy femeninas. Uh -huh. <risa> no necesariamente eso, sino que también, eh, pues, la proteína sabemos que también es este te da un boost de energía. Eh, y los caracoles igual también como son eh, en localidades rurales, sobre todo este la parte de Europa, pues de ahí viene el tema de que te los o sea, los campesinos los comían. Y pues no soltaban a la doña, entonces por eso este, están considerados también como afrodisíacos. si sí, a su esposa, ¿no? A quien se dejara si sí. se los comía el campesino y de repente así de, María, ¿dónde andas? Y sí, después de la no paella
1: sí ves tú. Paella y pantí. Sí, 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 Bien, ¿me toca? Sí. Bueno, pues hablemos del licor de Damiana, ¿no? O La uh -huh. Damiana. Ese también es, es uno considerado para aquí, para México. Y ahí les va tarea por ahí a nuestro público, ¿no? Póngase a googlear ahorita, busque licor de Damiana. Y díganme qué forma tiene justamente el frasco de licor de Damiana, que es uno de nuestros licores preferidos en México y que se consumen en el norte del país, específicamente en lo que es Baja California Sur. Así es. Entonces, eh, la Damiana es una plantita que tiene una florecita amarilla y esta forma, justamente esta botella es muy sugerente, se las vamos a poner en, en material adicional para que la vean quien no está googleando o no puede en estos momentos, uh -huh, uh -huh. pero está considerada precisamente como afrodisíaca. Se saca un licor con varias este, hierbas y especias que tiene también adicionadas a la damiana. Uh -huh. Y estas se, se embotellan, se utiliza como digestivo uh -huh. y también como, como aperitivo. Uh -huh. Y se toma bien frío y bien rico, ¿eh? Y lo toman y efectivamente lo primero que te da es un, un golpe. ¿Sí? Como el limonchelo que nos tomamos a hace rato. Ay,
0: amiga. sí, amiga. Y por poquito
1: y grabo en ya tono,
0: este malestar.
1: Entre el frío y el dulce, y que le das el sorbo e inmediatamente te despierta, Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, amiga. Otro que yo
0: traigo son las fresas. Uy, uh, uh, las fresas. Uh, las fresas, de hecho, las tienen consideradas como pezones frutales. Claro. que. Sí. <risa> <Okay>. <risa> ¡No la había <risa> Las fresas son un, un este una fruta que invita al erotismo, al amor. Son el complemento ideal de una buena copa de champán o de vino espumoso ya este dependiendo de cómo ande de usted de presupuesto. Y, por ejemplo, Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, se dice que era una mujer muy mm, fogosa, libidinosa, promiscua, y póngale usted ahí todos los sinónimos que quiera. Y después de que este tuviera eh, sus numerosas este, noches de aventuras amorosas, en las que se dice que se relacionaba con quien se le pusiera enfrente, no le importaba si era rico, pobre, inválido, o sea, como fuera. Y, y no le levantaba. importaba, ella se lo levantaba exactamente. <risa> no pasar, así, no? <risa> no le importaba si estaba en prostíbulos, si se metía a cubículos este, sucios, como fuera. Ella echaba patín con libertad, ¿no? Cuando llegaba a su palacio, ya después de haber hecho todo esto, ella este, la bañaba, recibió un baño así padrísimo, y comía ostras, champán y fresas. Para seguirle, amiga. Para seguirle, el que sigue. así es. Y nosotros en la cultura, hoy en día, eh, las fresas, cuando, queremos, cuando queremos echar así como pasión, este unas fresitas bañadas con chocolate o con crema batida, este y así las muerdes y carnosas este fresas con
1: crema ajá, plantada, ¿no? Exacto,
0: o crepas con fresas. O
1: sea, todo lo que tenga que ver con la fruta sí es muy... Eh, es que es sensual. Sí. Esa fruta por donde le veas. Sí, sí, Esa sí. y hablaremos de otras ahorita, ¿no? Pero, insisto, esta cuestión de las formas, ¿no? De cómo brillan, Exacto. de las texturas que, que al mirarlas tú las ves y son sensuales. Uh -huh. Desde te invitan a comerlas y te invitan a jugar con ellas. Sí. Como esta cuestión del helado, ¿no?
0: Así es. Que también
1: aparecen muchas películas. ¿Recuerdas la de Lolita? Sí. También. La del helado sí. también, ahí está, ¿no? claro. Frente al padrastro uh -huh. méndigo no, pues, sí, amiga. ¿No? Ya, te iba a decir, ya te iba a desmentir, pero me acordé en que sí es cierto. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, bueno, en este caso, para seguirle con eso, uh -huh. eh, igual que las fresas, pues, tenemos otras frutas, ¿no? Las cerezas están catalogadas también como la última parte también. de los detalles de las cosas, ¿no? Uh -huh, las uh -huh. cerezas se colocan en un buen martini o en un buen trago, se colocan también en este en bebidas como la champán, uh -huh. se colocan como las por eso se llama la cereza del pastel, ¿no? Finalmente corona algo y si tú la observas también pues parecen así como dos pompitas, ¿no? Que están ahí esperando el palito las... de la cereza, sí, ¿Hay, mujeres? Es hay mujeres hay mujeres que se lo y meten. Así. Y hacen ah, nudos. Ajá. ¿y, y, y eso te, te dice. También? No, déjate besar lo que sigue. No, amiga, quédate ahí. No. <risa> bueno,
0: que, que tienen una muy buena lengua para muchas cosas, ¿no? Entonces, si sí, hacen estas cosas, yo jamás he, este, nunca. Nunca has nunca... hecho nudo yo no me acuerdo,
1: no, creo que no, yo sí no alguna he vez. Nada más se
0: veo como que hace la lengua para allá y para acá, pero la verdad es que. Pues sí. Y sacan así tú. Ay, que eso, eso es, el, es del diablo, eso. <risa> bueno. Eh, los plátanos también están asociados con la energía erótica claro, este, conforme. y pues, obviamente por el símbolo fálico este, que tienen por excelencia, entonces también te lo pues, hemos no visto lo en N cantidad de imágenes hasta de hámsters comiendo, <risa> comiendo <risa> plátanos. <risa> Ya imagínese lo que usted quiera. Así es. Bueno, así con algún Sí, no, el episodio es, este, dijimos es que íbamos a hablar bien, francamente. Exactamente, entonces Exactamente. así es.
1: Y, y ¿qué más? este, también en esas formas, el pepino. ¿No? El pepino, aunque es frío y aunque efectivamente tiene también asociados en cuestiones de la salud a la piel y al estómago, uh -huh. eh, finalmente el pepino, por su forma, Por hasta la forma
0: Hasta
1: juegos con el pepino. Sí, sí. Entonces, este, ese es otro. Y también los frutos del bosque. Cualquier fruto del bosque, grosella.
0: Zarzamoras. Uh -huh.
1: Exacto, fresas salvajes. Uh -huh. ¿No? Este, lo Zarsamuras, que son las... Dijimos, eh, sí. sí los cranberries, ¿no? Uh -huh. Los blueberries, Blueberry. todas estas, todas las berries, uh -huh. todas las frutas del, del bosque también tienen esa, o sea, se te antojan desde que, desde que las estás viendo y uh -huh. muchas veces no son el postre en sí, son, son lo que decora el postre, ¿no? Lo que sí. acompaña precisamente. Porque tiene este por grado de acidez, cuestión, va muy bien con lo dulce. ¿no? Y, y en, el hecho de verlas uh -huh. ya se te antoja, ¿sí? sí. Entonces sí, sí, tiene sí, que sí, ver sí. con sensualidad también.
0: Bien, otro, y este es, eh, es innegable decirlo, es el, el melocotono, el durazno, vea oh, usted su claro. forma, este, es, se dice que es el más sensual de las frutas, por el perfume que tiene, por la textura suave, así pelucita. Oye, oh,
1: doña Lilia me regañó, porque justo le escogí un plato de, de, así, los melocotones, ¿te acuerdas? Allá Ajá. de Santa Clara del Cobre, sí. dijo, ¿qué onda con estas malditas? ¡Ja, <risa> <risa> doña que no, 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 doña no, Mira, se no, no, <sous -urry> Pero sí, exactamente, tienen esa, esa forma, La ¿no? forma, el color, el, el olor. Para fotografía en galería. Para muchas ¿sabas? cosas. Para películas, es ¿no? más,
0: hay un emoticón en, este, en, ah, en WhatsApp sí, amiga, sí, que no, sí. todos los que tenemos pareja, alguna vez hemos este, utilizado este lenguaje de, de, de iconografía.
1: No, amiga, yo
0: no. Ay, amiga, pues te invito a que ah, lo hagas porque Mirror Fleisch es buenísimo. <risas> <risas> un saludo, corazón. Couple, besitos.
1: Este quemando aquí. No, pero
0: pues es la verdad, todo mundo lo hacemos, ¿no? La berenjena, el melocotón, sí. este, el agüita. El sí, sí, muchas cosas. Exactamente. Entonces, este, igual. También dice que eh, representa de alguna parte pues, sí, las partes íntimas de la mujer.
1: Sí, una que no la queme. <risa> ¿Qué más traes, amiga? Este, Raíces como el ginseng. Y el jengibre. Así es. ¿no? Asociadas desde mucho tiempo en la medicina tradicional de oriente, uh -huh. con los chinos especialmente y todas estas culturas súper antiguas, uh -huh. eh, se consideran como eh, ingredientes vigorizantes en el feast uh -huh. Pero, por ejemplo, en el caso del ginseng, que hay que utilizarse con moderación y por personas que saben cómo ocuparlo, porque puede ser tóxico también, sí. ¿no? Incluso he escuchado de otras sustancias como la mandrágora, que también tiene formas bien sugerentes en las raíces. ¿no? Adelante, la adelante. Vez. Bien, me voy a saltar porque también traía este, el higo, los pistaches.
0: Este, el higo todos sabemos que también está asociado, asociado con la fertilidad. Los Ay, pistaches va. también es de un ovario. Ta
1: y esa no? también,
0: ajá, sí. Hasta el nombre, sí hasta el nombre no, y se no, utiliza para México, muchas para cosas. Tí,
1: sí, exactamente, ¿no? Pero la forma es sí, es muy sugerente. Exacto. Se dice que es la fruta bomba para los cubanos, uh -huh. por lo mismo. Sí, exactamente. Uh -huh.
0: Los pistaches, porque este las mujeres de los de los areos que platicábamos hace rato, siempre están comiendo pistaches. Entonces, este, y, y también se los comen en forma de pastelitos confeccionados con almíbar y miel, y eso dice que las hace fértiles, entonces también por eso está considerado así.
1: No, y de semillas también, cualquier semilla oleaginosa, ¿no? Uh -huh. Hablemos, por ejemplo, de cacahuates, o hablemos de nueces, de almendras, de lo que tú quieras que contenga justamente grasita, uh -huh. y todas esas te dan también mucha energía, aparte de que muchas son aromáticas,
0: uh -huh. ¿no? Bien. Eh, referente a la mandrágora que mencionabas tú ahorita uh -huh. este, la mandrágora es una especie como de planta pero raíz es este, sí es como más raíz que planta, no sé si tiene las hojitas pero lo importante es como no, la bueno. parte de la, de la raíz y bueno, esta se utilizó mucho tiempo y se sigue utilizando para la filtros la de amor, conjuros, brujería y otra cosa, ¿no? entonces, lo chistoso de esta planta es que tiene aspecto o, de humano, exacto o de formas, amante. exactamente
1: ¿Sale en la, en la película? De ¿sí? Harry
0: Potter. ¿O ah, cuál no, otra? Yo,
1: ya ves que yo no soy Harry Potter.
0: Ah, bueno, sí. Pero no, ¿en cuál otra?
1: romper corazones, pero... No, está bien, a esos gustos. Entonces, este, por ejemplo, no, en la del laberinto del fauno. Ah, también. ¿Recuerdas sí, cuando, lo recuerdas abajo cuando la, de la ponen en leche, no? Que es para justamente que, es, que, que la su suman... Y, y cuando la quitan debajo de la cama, se es cuando a se muere. Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, este... Se dice que era muy utilizada por las brujas de la Edad Media, pero que solamente era eficaz si se recolectaba al pie de algún patíbulo, ya que este existía la creencia de que brotaba de la tierra a causa del esperma que derramaban los ahorcados al momento de morir. Mm, qué interesante, ¿no? Sí. Porque si sí es cierto cuando te, bueno, ahí sí, cuando te ahorcan, <risa> ¿Cuántas vidas has vivido en eso, amiga? Nada más, bueno, dicen que cuando a una persona la ahorcan, o en aquella época, pues se aflojaban todos los esfínteres, este, claro. y principalmente, pues sí, sí, se, se venían, esa era una realidad. Y otra cosa que se refiere a la mandrágora es que se escucha como chilla sí. cuando sí. le pasas o la lastimas o la troceas
1: con el filo del cuchillo. De hecho, en el laberinto del fauno uh -huh. puedes ver esta... esta... Eh, eh, digamos, etnográficamente hablando, no es sé como decirlo, ¿no? Como Ajá. Con estos significados Ajá. Eh, o con estas asociaciones que le, le tenemos, uh -huh. ahí se ve cómo se mueve y cómo llora cuando la despegan, ¿no? De, Así es. De la cama.
0: Es correcto.
1: ¿Qué otra cosa traes, amiga? Ah, pues yo tengo, por ejemplo, la carne de casa. Todo lo que son animales, más allá de, de por ejemplo, comer carne de cerdo o de lo que es res, una de las cosas que refieren los los autores que estuve revisando es que no sabe igual el cerdo que el jabalí. El jabalí es salvaje. Entonces, el, el, ya trae también eh, una cuestión de... de, de La alimentación, el hecho de, de ser la vitalidad, libres, ¿no? de, de haberlos sacrificado uh -huh. y comerlos en ese momento, como dices tú entonces este la carne es mucho más fuerte uh -huh. no tiene estos humores más eh, como Sí, está como, tiene tiene unos notas un más uh -huh. dentro del producto entonces estos también están considerados como afrodisíacos entonces uh -huh. conejo liebre el jabalí el venado las avestruces que andan este, sueltas, ¿no? Estamos hablando de animales salvajes, uh -huh. El no los domésticos, el canguro, Ajá. exactamente todo lo que hablamos en el capítulo, ¿no? Uh -huh. Más otros animales que están en estado salvaje. Entonces, esos. Y los que se asocian sobre toda esta cuestión de, de, de fuerza, uh -huh. ¿no? Este, tienen que ver con, con esta connotación de afrodisíaco. Así es. Yo traigo también, este,
0: y creo que ya vi que también traes por ahí. Este, hierbas aromáticas sí. o hierbas eróticas uh -huh. eh, aquí yo tengo pues la, la albahaca este, la alcaparra el, el anís, el azafrán Uh -huh. el cardamomo el, el curry ya me de hecho, las
1: mezclas de especias así es eh, la, la mezcla de cinco especias china no uh -huh. que tiene que ver con el anis estrella uh -huh. que tiene que ver con la canela la canela ya vieron que desde los árabes también platicábamos en la película anterior que la
0: canela tiene ese tema por, en el capítulo de, en, el cap, en el episodio de de política y cocina, uh -huh. hablábamos de la, la canela, calidad, así es.
1: Exactamente que cuando te sean le dan, le dan ellos no de apertura.
0: Exactamente de y, pues, y pues, y pues. <risa>
1: <Así> <risa> el es.
0: jengibre, la menta, la mostaza, la vainilla la
1: hierbabuena, uh -huh. la menta la albahaca, el romero Ajá. el tomillo eh, el laurel también pero sobre todo aquellas que para muchas personas no es moscada uh -huh. el masis este, ingredientes que por lo menos para nosotros, como México, son ingredientes difíciles de conseguir, ¿no? uh -huh. pero que cuando los pruebas son muy interesantes, uh -huh. como la pimienta de árabe, por ejemplo, sí. ¿no? El regaliz este, uh -huh. y la zarzaparrilla, por ejemplo, uh -huh. sí, son tan, que tan afrodisíacos,
0: afrodisíacos Pues que, es que esta nivela las hormonas. Ahí te va. Eh, son tan afrodisíacos que se obtienen es extractos sintéticos de estrógeno uh -huh. y testosterona. Así es, así es. Vaya usted al mercado y compre regalíces arzaparilla. <risa> así es. Muy buenas, exactamente.
1: ¿Qué y, más, amiga? Recuerden la vainilla. Hablamos ya en su capítulo de la vainilla, cómo sí. hay estudios en donde se han, eh, en este estudio del que hablábamos, que se habían hecho encuestas a parteras uh -huh. y a curanderas en la península de Yucatán y que justamente asociaban los poderes de la vainilla o los poderes curativos al aparato reproductor femenino, Así y que incluso es. las mujeres este, eh, acostumbradas a utilizarlo eh, no nada más para comerlo, no también para usarlo, para, para untárselo, uh -huh. para oler rico, pero sí. también en esta cuestión de, de apertura, ¿no? Sí, de
0: claro. Así uh -huh. es. Eh, traigo también el polvo de cuerno de rinoceronte.
1: Oh, bueno. si ya no nos si no, no, ya, se los van a acabar.
0: Este, la verdad es que eh, es muy apreciado. Por eso en culturas orientales, este sí tuvieron que tomar como muchas medidas para controlar la caza de este animal, porque la venta de, del cuerno pues era muy socorrida. Y había, sí, mucha casa, había mucha casa, había sí. mucha casa ilegal, y entonces, pues, los países tuvieron que tomar, sobre todo allá en la parte de África y demás, tuvieron que tomar medidas muy, muy fuertes, porque pues ya se lo, estaban a punto de extinguirlo. Pero bueno, en este caso, este, pues el polvo del, del cuerno tiene este poderes muy fuertes. O sea que si tienes, te lo tomas o lo, te lo, lo en, en agüita lo, lo, lo cuchareas, te lo tomas, y dicen que tienes una erección. Muy potente. ¿Qué
1: querrán decir con eso? No lo sé, pero así. Oye, uh, pregúntale al, yeah. al, al protagonista, uno de los protagonistas de esta película de Chicks. Ah. ¿El, ¿El negro? No, no, ¿de dónde están oh, las rubias, no? Dios. ¿A persona? Yo creo que era eso, amiga. Decía? Nunca.
0: Si Nunca no has sabido visto, que no estás que con un negro Si no
1: sales sencilla de rojo sí, está sí. buenísima esa película
0: Pero, ahí les va Tiene su, su arriesgue Porque los efectos secundarios Pueden ser muy severos Muy graves Sí, no entonces, puedes
1: mejorar a alguien pues, Puedes matar a alguien Le puedes sacar los ojos Le no puedes sacar el, el silla conejo de <risa> <risa> Ok Y entonces Sí. Hay, hay, hay
0: ustedes saben que hay mucho, este, mucho occidental, que de hecho, eh, estaba platicando con mis estudiantes, hay un, hay un este tipo de turismo, que es el turismo de casa, que es pues pagar estas cantidades ingentes porque te den chance de ir a una reserva matar a matar esos animales, ¿no? Este saben
1: <risa> es que también quiere saber qué es eso, qué cosa, qué cosa, Eren, cuál. Ah, de la, cómo? de la
0: de la erección superpotente.
1: <risa> Todas queremos sí, saber eso. Pero ¿qué tal si ya nos salimos vivas de eso. Amiga? Moriremos felices y Ah, bueno, es así, no directo al paraíso. Al paraíso. Agua y guayabo. <risa> <risa> ok,
0: entonces, este, hay estos usuarios occidentales este que se la han, este se lo han tomado y dicen que no, ay no, ya a mí no me pasó nada, este yo estoy bien y todo. Ah, pues a esos que dicen eso <risa> les vendieron gato por liebre y les dieron cenizas de <risa> vayan ustedes a saber qué cosa. Eso no era polvo de cuerno de rinoceronte. <risa> 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 era Así la es. las de
1: anoche le sus bombones.
0: Así es exactamente. ¿Qué más, amiga?
1: Este, pues yo traigo una más que para mí también es, es... Le dedicaré un, un episodio, ¿no? Uh -huh. Muy importante, la miel, porque uh -huh. es uno de los alimentos más antiguos del mundo y como más bendecido, ¿no? Y pues la miel, al tener, pues justamente, Azúcar. al ser un adulcorante natural, eh, pues te prende, ¿no? Uh -huh. Aparte de tener, pues, un aroma muy particular, de tener esta cuestión de que no se echa a perder, ¿no? De que hay diferentes tipos de miel, depende de qué animal la consigas. Uh -huh. Y el hecho de, de, bueno, no sé, ¿no? Yo me imagino que de tan solo poder atrapar el panal, uh -huh. ser perseguido por las abejas, ¿no? Sí. Así de, sálvate tú por tu panel, sí. ya vas corriendo, ¿no? Uh -huh. No, O sea, eso ya es excitante, o sea, ya no necesitas probar las mieles, de ahí te vas directo a la cueva, amigo. Sí, vengo ya sí, entrado. Sí, ya vengo ya. ¿Cuál cuerno de rinoceronte? Órale.
0: No, pero también la textura de la miel es súper erótica, ah, amiga. Sí, sí, sí. O sea, esa también te la te, te, la, te la embarras, una. te la untas, amiga. O sea, también. O
1: haces cosas con ella, sí. también o a, a lo mejor realizas este mixología sí. o haces diferentes tipos de no, hasta, repostería. Hasta las mismas fresas las puedes así bañar o... en miel y. Pues, órale. ¿Cuántas cosas no conocemos en cocina salada que llevan también la miel uh -huh. y la.? Y la textura que deja, y los colores que deja, Bestura, ¿te acuerdas este salmón que te hice sí. con miel y, y jengibre? Bueno, así... Ay, amiga, van a padeas. pensar que me
0: hacías comida, no, este, no, también estaba mi hijo,
1: y estaba, hijo aquella vez también, lo ¿no? Con y todo, ¿no? Sí, creo que sí. No piensen mal. No, Pero no. Pero es no. que la comida es sensual, ¿no? Sí, claro. Que es a lo que queremos llegar al final. Uh -huh. O sea, uno puede, uno puede como, como... Persona que cocina, no quiero decir gastrónomo, no quiero decir chef. No, la no, persona que, que cocina. cocina exactamente, claro. la que cocina con amor y se esmera, ¿no? Y justamente algo que yo que estuve leyendo de esos autores que referían es que en en esta atmósfera de lo afrodisíaco, pues también está incluido el cocina desnudo. Claro, ¿no? Que hay que tener Solo mucho cuidado, amigos, eh yo, yo claro. ya pasé por una de esas. Está <risas> quemado. ¿No? Entonces, por ejemplo, en, en el cómo cocinas, ¿Qué cocinas? ¿Cómo lo presentas? Claro. En el juego, porque ya esta cuestión de, de hacer esta actividad de cocinar en pareja también sí, es
0: padrísimo. Es precioso, es maravilloso. padrísimo, sí, claro. ¿no? Ya lo
1: vemos incluso en muchas películas, también. ¿no? Sí. Como una terapia, más allá que como, como una cosa de hoy, tenemos que cocinar. No, al
0: ¿no? contrario, es este disfrute y, y ¿qué pasa si de no la relación. Este?
1: Y la ensalada. No,
0: amiga, y, y yo paso para allá y tú para acá y pues ahí en el pasón, pues un pasón. El camarón. Y a mi
1: camarones. Cosas, no, así, el
0: camarón. No, no, pero los camarones ya <risa> de veras. <risa> ok, este, no, pero ese es, 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 es lo bonito, ¿no? El, el, el tema de.
1: que ya se vio esta noche con tanta de farmacéutica y adelante,
0: ahora las presas, la miel, ya te tardaste. Sí, por eso les dije que tomaran nota a a para que mañana vayan al súper y compren su súper y hagan su, todo lo que tienen que, Hace que hacer.
1: Sí, Manden no, a los niños a ir con los abuelos
0: o a ver con quién. Sí, o déles este, bañelos con este. hoja con, de lechuga. Con hoja de lechuga viven. para que queden bien dormidos y usted vaya y haga lo propio. Y pues para cerrar nada más, ya que tú hablaste de la miel, lo único que eh, me hizo falta mencionar es el ginkgo biloba, que ya por ahí lo habías mencionado anteriormente, que bueno, ese es este arbolito originario de China, que este. Eh, fue exportado después a Japón, luego a Corea y a algunos países europeos y bueno, de las hojas se, se obtiene el extracto que posee, se le llama flavonoides, que al ser ingeridos aumentan este la circulación sanguínea central y periférica o sea, se hace todo imagínese usted lo que quiera hasta las orejas, eh, todo y entonces se convierte en un importante se este, te ponen <risa> Me ya dijeron te, que sí. se iba a parar, pero dijeron, ¿qué? ¿Ah, no, no ¡Qué que parte del sido. cuerpo! ¡Ah! No. <risa> <risa> ok. <risa> no hombre, este episodio nos dio, pero sí. Sí, un sí, picosito estuvo. Así es. Y bueno, con eso terminaríamos. Eh, es, es la información que traemos. Sabidia. Entonces, no importa que usted esté preparando o que sea, porque ahorita que estabas diciendo de, de cocinar juntos o de o de cómo lo cocines y cómo lo presentes, me imaginé así, ¿no? Haciendo alguien huevitos con jamón, así bien sensual, huevitos con jamón, un cafecito. Ay, o sea, no ya. importa que sea... Huevitos con chorizo. Ah, perdón, sí cierto. Con salchicha. <risa> y, y de la alemana. Claro. <risa> Entonces, no importa lo que sea, simplemente es... Darle
1: esa connotación, porque yo creo que cualquier cualquier alimento puede ser afrodisiaco. Sí, y también los autores refieren que esta cuestión afrodisiaca tiene que ser con medida, sí. ¿no? Que, que justamente el tema de caer en los excesos es lo que produce todo lo contrario. El, el sentirse pesado, si la comida estuvo muy condimentada. Ya ven también estas películas, ¿no? En donde en vez de comer algo tranquilo y sin conocer a la pareja se van a comer algo que estaba súper condimentado y terminan en el baño sí o terminan este, vomitando, lo que sea no sí. pero si no estás acostumbrado entonces exacto. El, el chiste es justamente buscar temas de equilibrio no de uh -huh. que no estés sobre condimentado uh -huh. el buscar que, que obviamente abra el apetito y que el ejercicio de hacer esta cena esta comida se vuelva este, pues, sensual pero al mismo tiempo Abra, ¿no? Abran los sentidos a platicar, uh -huh. a compartir, a darse estos rozones que dices tú. <risa> ¿no? En fin, en fin.
0: Vean siete semanas y media, o que son nueve semanas y media, perdón, esa película tiene una escena por ahí con alimentos muy bonita, <risa> y cine, cine que tiene que ver con, con cocina erótica, hay mucho también, sí. que de esos ya...
1: En, 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 nuestros,
0: en nuestros episodios de La Gastronomía en el Cine, <risa> hablaremos de ellas también más adelante. Así pues es. muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron con nosotros en esta hora y, y 26 minutos. Eh, les agradecemos muchísimo su apoyo. Denle like, suscríbanse, eh, ranquenos compartan. también, compartan. Eh, y, y pues le, les reiteramos el agradecimiento porque gracias a ustedes es que seguimos con este con este preciosísimo Recuerden proyecto. Recuerden que este
1: contenido no es para niños No,
0: este no se lo vayan a poner a sus hijos por favor <risa> <risa> Así Y es. no esperen
1: que en el Patreon yo me encuere y cocine algo, ¿eh? Ahí yo sí veo
0: va. si la convenzo, igual no, y ya le abrimos no, OnlyFans
1: no. <risa> No es más
0: gastronómico. Colgando, ¿no? no, amiga, te pones nada más así la, el, la, mandil. el mandil, nomás que se vean ahí ciertas carnes. Y te abrimos con un pan. Sin, y no, yo no, creo que hasta no. nos va mejor, amiga. Sí, ya cambiamos de canal. <risa> y nos vemos en Oliver.
1: <risa> sí, claro que sí.
0: <risa> pues les deseamos que tengan una excelente semana. Sí,
1: gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nosotros.
0: Así es. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.